1: Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin zu den Themen Highschooljahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu allen neuen Podcast der Bildungsdoc Akademie in Dresden. Heute habe ich mir eingeladen, Sarah Pfennig, unsere Fachberaterin für Schülersprachreisen. Sie wird uns in die Geheimnisse einer Schülersprachreise einführen. Sie wird Fragen beantworten, die sehr oft von Schülern und Eltern bei Beratungen gestellt werden. Sarah, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Warum bist du bei GLS? Macht dir die Arbeit Spaß?
0: Hallo, ich bin Sarah, ich arbeite beim GLS Sprachenzentrum in der Sprachreisenabteilung und bin für die Schülersprachreisen zuständig, zusammen mit noch weiteren Kolleginnen. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß, gerade auch die Schülerberatung, weil das so vielfältig ist und es ein großes Angebot gibt und mir es besonders Spaß macht, da für jeden Kunden oder jedes Kind und jeden Jugendlichen das richtige Programm zu finden, genau.
1: Ja, ich muss auch den Zuhörern mal sagen, äh, Sarah, ich bin ja immer Lernender, hat mir schon einiges an Know-how beigebracht, weil Schülersprachreisen sind so vielfältig und so facettenreich. Darüber wird ja Sarah berichten und äh, das sollten, wie gesagt, auch unsere Eltern und Schüler wissen. Warum sollte man eine Schülersprachreise machen, Sarah? Was ist das Schöne daran? Was ist das Unvergessliche? Oder wo wo liegt der Mehrwert? Es ist ja ganz einfach auch so, für eine Schülersprachreise investiere ich Geld und vielleicht nicht nur ich würde mich dann fragen, was bringt es denn?
0: Also der Mehrwert ist auf jeden Fall, dass man viel schneller in die Sprache reinkommt und die Hemmschwelle, die man vielleicht vorher hat, weil man sich Gedanken macht, dass man noch nicht gut genug Englisch spricht oder auch eine andere Sprache, dass man einfach diese Hemmschwelle viel schneller ablegt. Jeder sitzt im gleichen Boot bei der Sprachreise und ein weiterer Mehrwert ist natürlich sind die internationalen Freundschaften. Das sind immer internationale Schülersprachreisen, wo wirklich aus ganz vielen verschiedenen Ländern die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hinkommen. Und das hat man einfach zu Hause nicht. Wenn man, ja, die Ferien zu Hause verbringt oder in der Schule den Sprachunterricht hat, ist man immer in seiner Klasse. Und da ist es auch einfach schwieriger, wirklich ins Sprechen reinzukommen. Da kann man die Grammatik zwar pauken oder lernt auch Vokabeln, aber das wirkliche Sprechen, das bleibt oftmals aus im Schulunterricht und natürlich taucht man auch vor Ort noch mal ein bisschen in die Kultur ein. Man erweitert auch einfach seinen Horizont, wenn man vielleicht auch in jüngeren Jahren noch nicht so viel unterwegs gewesen ist, gerade im Ausland. Genau, das sind auf jeden Fall viele verschiedene Punkte, die da Mehrwerte liefern.
1: Wir hatten ja dieses Jahr im Sommer noch eine ganze Anzahl von Schülern in Südengland und mit einigen Eltern habe ich dann gesprochen, wo die Kinder sind zurückgekommen, und da war eins, die haben nicht so sehr mir erzählt über das Englisch, das verbesserte Englisch, sondern was sie am meisten überrascht hat, was du auch ansprachst, waren die internationalen Netzwerke. Und in eine Mama meinte zu mir, Herr Rundfleisch. Mein Sohn, der schreibt jetzt WhatsApp-Nachrichten mit einer aus Argentinien. Dann ist ein Taiwanese und so weiter, die sich dann eben alle in England getroffen haben. Und das war für die Eltern so überraschend, weil es ist ja oftmals ein überschaubarer Zeitraum von zwei, drei Wochen. Aber da die unter Gleichgesinnten sind, verstehen sie sich sehr schnell gut. Und auch in zwei, drei Wochen entstehen auch Freundschaften. Und das ist das Schöne daran. Welche Länder... Gibt es für Sprachreisen? Welche Sprachen kann ich lernen? Wie gesagt, es geht ja jetzt um Schüler. Vielleicht kannst du auch mal die Abstufung sagen, was die Freiheiten betrifft. Wir haben ja immer so eine, so eine Abgrenzung ab 16. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Ab 16 gibt es dann mehr Freiheiten. Also bis 16 ist mehr Betreuung, aber vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Genau, also vielleicht erstmal am Anfang, wo man überall hinreisen kann. Also bei Schülersprachreisen ist das Portfolio wirklich sehr, sehr groß. Der Klassiker sind natürlich englische Sprachreisen, vor allem nach England, da haben wir ein großes Angebot, aber auch Malta, sehr bekannt für Schülersprachreisen für Englisch. Man kann aber auch Spanisch oder Französisch lernen, was ja auch einige als zweite oder sogar erste Fremdsprache in der Schule lernen. Es gibt aber auch exotischere Sprachen, zum Beispiel japanisch. Das ist auch immer sehr, sehr nachgefragt. Gerade wenn man sich für Mangas zum Beispiel interessiert, ist Japan natürlich ähm, das Land, äh, wo man hin möchte. Da gibt es auch drei verschiedene Orte. Genau, vielleicht noch zu den Abgrenzungen. Also die allermeisten Schülersprachreisen sind ab zwölf Jahren möglich. Oft ist die Altersspanne von 12 bis 17 bei einigen Programmen. Da haben dann auch alle die gleichen Regeln. Das heißt, man muss abends bis zu einer bestimmten Zeit wieder im Wohnheim oder in der Gastfamilie sein. Und das Freizeitprogramm ist mit dabei und alle machen das zusammen. Aber wie du auch schon sagtest, es gibt eine Abgrenzung und zwar Schülersprachreisen ab 16 Jahren. Da nehmen die Schüler dann am Unterricht an einer ganz normalen Erwachsenen Sprachschule teil. Aber in den, gerade in den Sommermonaten und auch in den Ferien, Ostern, Herbst zum Beispiel, sind auch viele Jüngere vor Ort, so dass man dann eben nicht nur mit 16, mit 25-Jährigen im Unterricht sitzt, sondern auch mit Gleichaltrigen. Es sind dann zum Teil auch schon einige Freizeitaktivitäten inbegriffen und Ausflüge. Es ist aber doch ein bisschen mehr Eigeninitiative schon vor Ort gefordert, denn man muss zum Beispiel dann selbst sich anmelden für die Freizeitaktivitäten, an denen man teilnehmen möchte. Da gibt es dann einen Aushang und man genießt auch ein paar mehr Freiheiten, was den Ausgang abends, sag ich mal, betrifft. Aber natürlich ist nicht alles komplett regelfrei, denn es handelt sich ja immer noch um Minderjährige zwischen 16 und 18. Genau das vielleicht erstmal zu den Unterschieden. Und ähm, diese Sprachreisen ab 16 Jahren kommen dann vielleicht auch eher in Frage, wenn man einfach schon ein bisschen weiter ist oder sich das auch zutraut oder vielleicht auch gerade mal diese Hemmschwelle ein bisschen überwinden will und ein bisschen selbstständiger im Ausland sein will oder werden will, sage ich mal.
1: 100 Prozent. Also mit 16, da denke ich mal, will man auch ein paar, paar mehr Freiheiten haben. Eine Sache, was mir am Herzen liegt, wir haben ja einige Schüler, die jetzt, das hatte ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, da habe ich mich gewundert, warum keine Schülersprachreise und dann, ich will es mal Outing nennen, haben sie sich geoutet. Äh, wir würden ja gern machen, aber wir haben ein bisschen Angst, dass jetzt in der Klasse gelacht wird, wenn unser Englisch nicht so gut ist, weil das vielleicht die von der deutschen Klasse kennen, da wird ja oftmals über Schwächen gelacht, was natürlich unmöglich ist. Aber vielleicht sagst du mal was dazu mit den ersten Tag, mit den Einstufungstests. Damit nehmen wir dann die Ängste auch bei Eltern, weil die wollen ja auch nicht, dass ihr Kind irgendwie dann, ja, ich sag mal so, im schlimmsten Falle gemobbt wird wegen dem schlechten Englisch. Aber es gibt ja genauso die Schülersprachreisen, wenn ich eine Sprache ganz neu lerne, aber sag mal was zu den Ablauf, gerade mit dem Einstufungstest, weil das ist für die Zuhörer, für Eltern und Schüler, denke ich mal, sehr interessant.
0: Ja, also die Teilnehmer reisen meistens am Wochenende, am Samstag oder Sonntag an und am Montag geht dann die Schule los, also der Unterricht und am allerersten Tag gleich morgens wird ein kleiner Einstufungstest gemacht. Da ist meistens ein schriftlicher Teil dabei und dann noch ein bisschen mündlich, denn oft unterscheiden sich ja auch die Schwächen und Stärken im mündlichen und schriftlichen und im Anschluss werden diese Tests dann ausgewertet und man wird dann ins entsprechende Sprachniveau, in den entsprechenden Kurs eingeteilt, eben mit gleich starken oder genau so, dass es eben nicht dazu kommt, dass jetzt einer schon sehr, sehr gut ist und der andere traut sich noch nicht so, hat vielleicht noch nicht die Kenntnisse oder ist jünger, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass man dann mit Gleichstarken in der gleichen Klasse eingeteilt ist und nicht diese, diese Hemmungen hat, vielleicht auch was zu sagen. Aber der Unterricht ist generell ja auch ein bisschen anders gestaltet als im Unterricht in Deutschland. Das ist alles ja ein bisschen interaktiver. Man kommt mehr ins Sprechen. Das wird manchmal über Spiele, Interviews etc. dann gestaltet der Unterricht, ähm, so dass es auch einfach ja mehr Spaß macht ins Sprechen zu kommen.
1: Äh, sag was dazu. Die Sprachschule findet in der Regel Vormittag statt. Wie viele Stunden habe ich am Tag? Vielleicht was mich immer würde interessieren, wie viel Vokabeln muss ich am Tag lernen? Sprachreise soll ja Spaß machen, dass ich nicht bloß Vokabeln lerne. Und wie ist so der Tagesablauf gestaltet?
0: Also bei den allermeisten... Schülersprachreisen findet der Unterricht vormittags statt, so ungefähr von 9 bis 12, 9 bis 12.30 Uhr, 9 bis 13 Uhr. Es ist ein bisschen unterschiedlich, wie viel Unterricht, aber das ist so der Durchschnitt, sag ich mal. Ab und zu hat man auch die Wahl, einen Intensivkurs zu buchen, der dann ein bisschen länger geht oder wo man nochmal eine Stunde oder anderthalb nach der Mittagspause dann Unterricht hat. Gerade wenn man vielleicht nur eine Woche Zeit hat und noch ein bisschen mehr von der Sprache und vom Unterricht mitnehmen möchte, ist das auch immer eine gute Möglichkeit, die Intensivkurse zu buchen. Was die Anzahl der zu lernenden Vokabeln angeht, man kann sich das nicht so vorstellen wie in der Schule, dass man regelmäßig Hausaufgaben aufbekommt und eine Vokabelliste, sondern die lernt man eigentlich mehr oder weniger nebenbei. Denn oft ist der Unterricht auch äh, thematisch gestaltet. Das heißt, es geht um bestimmte Themen und zu diesen Themen werden dann Vokabeln auch erarbeitet, die einfach thematisch dann passen. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass man mal eine kleine Aufgabe ähm, aufbekommt für den nächsten Tag, was man vorbereiten soll. Und ähm, genau, der Ablauf, es kann auch mal sein, dass der Unterricht nachmittags stattfindet, gerade wenn man in Regionen ist, wo es sehr heiß ist am Vormittag, kann es sein, dass dann vormittags zum Strand gegangen wird oder andere Aktivitäten stattfinden und der Unterricht dann gegen Nachmittagabend, wo es schon ein bisschen kühler ist, das vielleicht noch als wichtiger Hinweis, was den Ablauf auch des Unterrichts angeht.
1: Hm. Vielleicht eins ist mir eingefallen, Klassenstärke, wie groß sind ungefähr die Klassen?
0: Das unterscheidet sich auch ein bisschen von Programm zu Programm, ähm, steht bei uns dann immer dabei, wenn man sich für bestimmte Programme interessiert. In der Regel sind es zwischen 12 und 15 maximal, ähm, muss aber nicht immer gefüllt sein. Jedoch im Hochsommer sind die Programme natürlich immer gut gebucht. Ähm, dann kann es auch sein, dass die Maximalanzahl auch wirklich erreicht wird.
1: Welche Dauer empfiehlst du? Wo bringt es Effekte? Was sagst du? Wie viele Wochen sollte mein Kind die Schülersprachreise absolvieren?
0: Also die meisten Programme sind zwischen einer und vier Wochen buchbar. Manche gehen auch erst ab zwei Wochen los. Einfach aus dem Grund da natürlich bei zwei Wochen schon ein größerer Effekt erzielt wird als bei einer Woche. Klar, manchmal hat man nur die Möglichkeit, nur für eine Woche zu reisen, sei es aus geldlichen Gründen, aus zeitlichen Gründen, weil der Familienurlaub auch im Sommer noch ansteht etc. Aber wir empfehlen schon immer mindestens zwei Wochen zu machen, denn bei einer Woche ist man gerade angekommen, hat sich ein bisschen eingelebt, die anderen kennengelernt und dann ist man auch fast schon wieder weg. Und auch wenn sich viele vielleicht am Anfang nicht zwei Wochen zutrauen und gerne sagen, ich möchte es mal für eine Woche ausprobieren, kann es dann natürlich sein, man ist vor Ort und es gefällt einem richtig gut und dann ist man traurig, dass man nach einer Woche schon wieder abreist und die Freunde, die man kennengelernt hat, bleiben eben noch länger. Also zwei Wochen ist wirklich, ja, Mindestens schon angedacht, das, das raten wir auch immer, aber natürlich kann man auch länger bleiben.
1: Ja, wir haben im Schnitt zwei Wochen, einige sind drei Wochen, aber was du gerade sagtest, äh, nach der einen Woche setzt das große Weinen an, äh, kann ich dann zubuchen, dass ich Mama anrufe und sage, ich würde gerne noch mal ein halbes Jahr hier bleiben wollen. <lacht>
0: Theoretisch ist das möglich, jedoch äh, gerade in den Sommermonaten sind kurzfristige Buchungen natürlich problematisch, denn oft ist vieles schon ausgebucht, dann, wenn man vor Ort ist, so dass man nicht ohne weiteres eine Woche noch anhängen kann. Gerne aber immer nachfragen, dann können wir das anfragen. Also theoretisch ist es möglich, äh, praktisch scheitert es dann oft an der Verfügbarkeit so kurzfristig.
1: Wir hatten bisher zwei bis drei Wochen und da waren auch die Schüler und die Eltern damit einverstanden. Die Unterbringungsmöglichkeiten altersmäßig begrenzt. Ab 16 mehr Freiheiten. Wie sind die Unterbringungsmöglichkeiten? Ich denke mal, bis 16 wird es immer in der Gastfamilie sein. Kann ich ab 16, habe ich ja ein Studentenwohnheim zum Beispiel, kann ich, wenn ich über 16 bin, auch in eine Gastfamilie gehen? Wie flexibel ist die ganze Unterbringung gedacht? Vielleicht sagst du dazu was.
0: Das ist auch ganz unterschiedlich bei den Programmen. Man kann auch durchaus unter 16 Jahren schon in einem Wohnheim wohnen. Das sind dann meist die Programme, die zum Beispiel in englischen Internaten stattfinden. Die Internate sind in den Sommerferien frei, denn die Schüler, die normalerweise dort zur Schule gehen, haben dann Sommerferien. Die Sprachschulen mieten sich dann in Internaten ein und dann können auch die Zwölfjährigen schon im Internat wohnen. Und dann ist das auch oft die einzige Unterbringungsmöglichkeit. Es gibt aber auch andere Programme, da kann man entscheiden. Da haben die Sprachschulen eigene Wohnheime, wo man unterkommen kann. Man kann aber auch die Unterbringung in einer Gastfamilie wählen. Kommt also immer aufs Programm drauf an. Bei manchen Sprachreisen ab 16 Jahren kann man tatsächlich nur in einer Gastfamilie unterkommen, denn dort ist ja nicht die Betreuung so gegeben, wie bei den klassischen Programmen, wo wirklich alles vorgeplant ist, rund um Betreuung und das Freizeitprogramm inbegriffen. Und deshalb müssen die zwischen 16 und 18 dann in eine Gastfamilie, da dort mehr Betreuung gewährleistet ist und die Wohnheime erst ab 18 Jahren buchbar.
1: Wir haben ja in Breiten, die gehen ja mit 16 in den Wohnheim. Mhm,
0: genau, das können Sie auch, aber in und anderen Ländern, zum Beispiel in Paris ab 17, da können Sie nur mit 17 Jahren in einer Gastfamilie wohnen und auch in Nizza. Das ist wirklich unterschiedlich, kommt aufs Programm drauf an.
1: Wir hatten ja jetzt die verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten. Wie ist die Betreuung in den Internaten? Denke ich mal, sind ja die Betreuer da. Gastfamilien ist auch klar. Wenn ich jetzt in Studentenwohnheim untergebracht wäre, Gibt es dort noch Betreuung? Schaut dann jemand nach, wann ich abends im Bett liege oder wann ich im Bett liegen muss? Wie läuft das dann? Ist ja immer für die Eltern interessant. Oftmals ist das so eine Schülersprachreise, die erste Trennung von Eltern und da sind ja Eltern immer sehr sensibel.
0: Also bei den Internatsprogrammen, wie du schon richtig gesagt hast, wohnen die Betreuer mit in den Internaten, sind also Tag und Nacht ansprechbar, auch wenn in der Nacht irgendwas sein sollte, einem geht es nicht so gut, weiß man genau, in welchem Zimmer sind die Betreuer und kann sich dann dorthin wenden und da wird natürlich auch geguckt, ob jeder abends im Bett ist und wann und dann wird irgendwann das Licht ausgemacht und es ist Nachtruhe bei den Gastfamilien versteht sich ja auch von selbst, da sind die Gasteltern da und äh, überprüfen natürlich auch, ob die Schüler abends nach Hause gekommen sind und dann auch in den Betten liegen. Ähm, bei Programmen ab 16 Jahren zum Beispiel im Wohnheim, da wird jetzt nicht unbedingt geguckt, liegt derjenige zu einer bestimmten Zeit im Bett, aber es gibt unten auch immer eine Art ähm, Rezeption, die auch die ganze Zeit besetzt ist. Also falls irgendwas sein sollte, kann man sich auch dorthin wenden, aber es ist eben nicht so wie bei den Jüngeren, dass dann nochmal jemand durchgeht. Aber das ja, versteht sich auch so ein bisschen vom Alter her. Deshalb eben erst ab 16
1: Jahren. Und werden denn die 16-Jährigen, die im Wohnheim sind, früh geweckt oder erfolgt das selbstständig?
0: Das erfolgt dann selbstständig.
1: Aha. Also bekommen sie etwas Selbstständigkeit wie viel Taschengeld brauche ich ungefähr im Ausland? Wie bezahle ich im Ausland? Das sind alles so ein paar Dinge, die Eltern beschäftigen, weil, wie gesagt, es ist für viele Eltern Neuland. Zum ersten Mal ist Papa, Mamas Geldbörse nicht dabei. Wie erfolgt das alles? Mhm.
0: Ja, das ist eine oft gestellte Frage nach der Höhe des Taschengelds. Die ist leider immer sehr schwierig zu beantworten, denn jeder hat andere Gewohnheiten. Manche Kinder sind es vielleicht von zu Hause gewohnt oder Jugendliche, 100 Euro Taschengeld pro Woche zu bekommen, sage ich jetzt mal. Andere bekommen vielleicht 50 Euro im Monat. Und natürlich sind dementsprechend die Gewohnheiten, was die Ausgaben angeht, natürlich auch anders. Andere haben vielleicht ein höheres Budget, um shoppen zu gehen und andere bekommen das von den Eltern bezahlt Und müssen dann nur, wenn sie sich ein Souvenir oder mal ein Eis kaufen wollen, das selber bezahlen. Wenn wir vor den Schülersprachreisen die Reiseunterlagen verschicken, geben wir immer ein, ja, eine ungefähre Zahl an, was wir anraten. Das liegt oft so zwischen 80 bis 100 bis 150 Euro pro Woche. Ist natürlich auch unterschiedlich für die Programme. Bei den Jüngeren ist ja alles inbegriffen. Die haben eigentlich keine großartigen zusätzlichen Ausgaben bis auf eben mal ein Eiskaufen, Souvenirs oder wenn sie mal was shoppen gehen wollen. Bei den 16-Jährigen ist ja noch nicht alles inbegriffen. Das heißt, die können zusätzliche Aktivitäten oder Ausflüge vor Ort hinzubuchen, brauchen also natürlich ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Und was die Bezahlart angeht, ist auch ähm, etwas schwieriger geworden, zum Beispiel ähm, in Großbritannien. Ganz, ganz viel wird dort mit Karte bezahlt. Aber unsere EC-Karten funktionieren nicht überall. Deshalb sprechen wir die Eltern oft vorher an, dass sie nach Möglichkeiten gucken sollen, den Kindern gegebenenfalls eine Kreditkarte mitzugeben. Oder auch mal mit der Hausbank zu sprechen, was es für Möglichkeiten gibt, da, die sind ja... Mittlerweile schon relativ breit gefächert, sei es eine Zweitkarte vom Konto der Eltern, es gibt auch sogenannte Prepaid-Kreditkarten, die man vorher aufladen kann oder eben übers Handy bezahlen mit Google oder Apple Pay, wo das Konto der Eltern hinterlegt ist. Da ähm, sollte man sich vorher mit den Kindern einmal zusammensetzen und das besprechen oder eben auch mit der Bank.
1: Ja, prinzipiell eins, äh, was England betrifft, ich war mal vor Weihnachten bei meinem Sohn auf dem Weihnachtsmarkt und da beobachte ich immer so die Unterschiede zu Deutschland und egal egal welches Alter, die bezahlen alle mit Karte. Ob das nun die Oma ja. ist mit 90 Jahren oder mit 50 oder die Jugend so und so, was mich äh, immer überrascht, die lassen sich auch keine Quittung nix geben. Mein Sohn meinte, das wird dann schon stimmen. <lacht> und die andere Sache ist aber die, äh, was du sagst, mit den Kreditkarten. Also prinzipiell ist es so, dürfte ich mittlerweile bei allen Banken so sein, wenn die Schüler ein Konto haben, da wird ein Konto eingerichtet und dann bekommen die eine Kreditkarte auf Guthabenbasis. Also sie können nur Geld abheben, wenn Guthaben auf dem Konto ist. Und dann können sie bezahlen. Wir hatten jetzt auch Rückkehrer aus England, da waren natürlich die Eltern fleißig, weil das Kind soll ja für alle Sachen gerüstet sein. Die haben gesagt, wir haben unser ganzes Bargeld wieder mitgebracht, weil das brauchst du nicht. Das, nee. Im Ausland ist das gang und gäbe, dass damit Karte bezahlt wird. Wie sind die Teilnehmer im Ausland, die Schüler versichert? Europa ist ja nun, oder die 27 Mitgliedstaaten der EU sind ja über die Eltern mitversichert empfiehlt sich sicherlich auch die Kranken, der Krankenkasse Bescheid zu geben. Wie ist es in England? Gibt es da ein Sonderabkommen? Weil England ist ja nun aus der EU raus. Wie ist es weltweit? Sobald übersee ist, sind ja die Schüler nicht mehr über die Eltern mitversichert. Was empfehlt ihr? Was ist dort so gängige Praxis?
0: Also in Europa, äh, unsere deutsche Krankenversicherung ist ja eine europäische Krankenversicherung. Das heißt, im europäischen Ausland erhält man alle Basisbehandlungen ähm, beim Arzt. Ähm, in England äh, gibt es wohl ein Abkommen, dass das auch immer noch äh, der Fall ist, obwohl sie aus der Europäischen Union ausgetreten sind. Wir bieten eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung über unsere Partnerversicherung Dr. Walter an. Die wird taggenau abgerechnet und kostet um die 90 Cent pro Tag, zum Beispiel für Europa. Manche Sprachschulen fordern das sogar, dass eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen wird. Das würden wir dann aber mit durchgeben als Information, wo das benötigt wird und wo nicht. Und bei Übersee, ganz klar, da sollte man auf jeden Fall eine Auslandskrankenversicherung abschließen, denn dort gilt unsere Versicherung nicht und ähm, dass man da dann abgesichert ist.
1: Ich denke mal für die Eltern 90 Cent am Tag, eine gute Absicherung. Was bringt letztendlich, ja wir sind schon fast, ja wir sind am Ende. Du hast am Anfang schon mal schön zusammengefasst. Warum empfiehlst du die Schülersprachreise? Ich könnte ja jetzt sagen, es ist ja dein Arbeitsplatz. Warum empfiehlst du es? Warum sollten Eltern sich mal mit den Gedanken vertraut machen? Wir haben auch jetzt in den letzten, ja, nach Corona, das Phänomen, bahnte sich schon vor Corona an, dass Eltern sagen, dann nehmen wir gleich Jugendweihgeld. Ich wusste gar nicht, dass es so tolle Geschenke gibt, dann Geldgeschenke. Aber warum nicht? Das ist auf alle Fälle. Besser, als wenn ich irgendwie in das neue Smartphone investiere. So eine Schülersprachreise bringt 100 Prozent mehr, weil ich das erste Mal wahrscheinlich am internationalen Leben teilnehme. Wir empfehlen zum Beispiel eine Schülersprachreise immer für Schüler, gerade jetzt die siebte, achte, neunte Klasse, die sich vielleicht noch kein Highschool-Jahr vorstellen können, weil eine Schülersprachreise verändert nicht das Leben. Aber ich lege die Hemmung ab, zum Beispiel um Englisch zu sprechen. Das ist, denke ich mal, ein Riesenvorteil. Aber die zwei, drei Wochen veränderte das Leben. Das Highschool-Jahr heißt, verändert das Leben. Und da kann man mal reinschnuppern. Und dann sagen die Eltern, manche Eltern haben auch Angst, dass sie sagen, ein ganzes Jahr, unser Kind, das weiß ich nicht, ob das durchsteht und so weiter. Deshalb die Schülersprachreise genauso für Elftklässler, die sich jetzt das Auslandsjahr nach der 12. Klasse noch nicht vorstellen können, dass wir sagen, machen eine Schülersprachreise, und du hast ja dann auch, wie, wie du schon sagtest, auch die Freiheiten. Ab 16, da kannst du dich mal ein bisschen ausprobieren, auch ein bisschen Party machen. Natürlich nicht bis der Arzt kommt, sondern immer in gewissen Rahmen. Das sind immer, immer unsere Empfehlungen. Was fällt dir noch dazu ein? Es gibt sicherlich viele Gründe, eine Schülersprachreise zu machen. Aber ganz spontan, warum? Weg von den Eltern.
0: Du hast es eigentlich schon ziemlich schön zusammengefasst, viele positive äh, Gründe, eine Sprachreise zu machen. Also es ist natürlich immer eine Investition in die Zukunft, sage ich mal, gerade was Sprachen angeht. Es wird immer wichtiger, auch im beruflichen Kontext, dass man wirklich fit in Sprachen ist, allen voran natürlich Englisch. Man ja hat einfach schon einen kleinen, einen kleinen Vorteil äh, gegenüber anderen, wenn man damit einfach auch schon früh startet, sich das mal anguckt, einfach am, wie du sagst, international. Leben teilnimmt und einfach seinen Horizont dadurch erweitert und ähm, vielleicht auch äh, schöne Anekdoten, wenn man vielleicht sich selber oder die Eltern auch äh, das Kind oder den Jugendlichen als etwas schüchterner einschätzt. Ähm, wir hatten auch schon oft ähm, Anrufe, wo das Kind nach der Sprachreise zurückkam und vorher nicht so viel erzählt hat und nicht so offen war und plötzlich äh, sprudelte es nur so und hat erzählt von Erlebnissen und war wie ausgewechselt und ja ganz verändert und plötzlich viel offener. Also diesen Effekt hat es glaube ich auch ähm, relativ häufig und auch ähm, mit den internationalen Freundschaften wir haben auch ähm, Kinder, die als äh, individuell Reisende in ein Schülercamp gefahren sind, haben dort andere kennengelernt und sind ein Jahr später dann gemeinsam mit diesen neuen Freundschaften wieder in ein anderes Schülercamp gefahren. Und das müssen nicht immer zwei Deutsche sein. Wir hatten jetzt auch einen Deutschen, der hat eine Taiwanesin kennengelernt. Die treffen sich jetzt im, im Sommer wieder in einem anderen Camp. Also da gibt es äh, wirklich sehr viele Anekdoten dieser Art und das ist einfach ein ja ein ganz tolles Erlebnis, was einen vielleicht nicht so verändert wie ein ganzes Jahr, aber es ist ein guter ein guter Anfang, ein guter ja, ein guter Start und auch um mal reinzuschnuppern, ob vielleicht auch generell ein längerer Aus Auslandsaufenthalt was für einen ist.
1: Was mir ganz spontan noch einfällt, vielleicht auch noch mal an die Zuhörer Eltern, Schüler, wenn jetzt gesagt wird ein Auslandsjahr, ist nichts für mich. Wir bekommen nicht jeden, jeden Schüler, jeden jungen Menschen ein Jahr ins Ausland, das ist mir vollkommen klar. Aber dass ich dann sage, okay, ich möchte die Hemmung verlieren, weil wir haben gerade auch viele Zwölfklassler, die bei uns sitzen, die fragen und die sich eben nicht trauen, Englisch zu sprechen. Und Englisch wird für die junge Generation die zweite Muttersprache. Manche Jobs gibt es nur noch mit Englisch, die jetzt ein Auslandsjahr machen. Die kommen wieder und sagen, wir sind ganz überrascht, dass wir doch ganz gut Englisch sprechen. Also wenn die dann längere Zeit im Ausland sind. Aber das haben ja die jungen Menschen, die jetzt äh, dieses Auslandsjahr nicht machen, dieses Erlebnis, diese Erfahrung, nehmen die ja nicht mit. Und dass man dann sagt, okay, bis zur Ausbildung, bis zum Studienbeginn habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache mal die zwei, drei Wochen, weil die Finanzierung ist überschaubar und ich weiß dann wenigstens, dass ich die Hemmungen abgelegt habe, Englisch zu sprechen. Und wenn ich die Hemmungen ablege, widerspiegelt sich ja das auch schon wieder in meiner Körpersprache, weil Ängste weg sind. Die Mitarbeiterkollektive, die werden immer internationale. Wir haben hier in Dresden Firmen, die gerade Zukunftstechnologien machen. Die haben 160 Mitarbeiter, 49 Nationen und so weiter und das Firmensprache Englisch. So, und wenn ich dann eben reingehe und dann eben mich auch traue, in das Kollektiv reinzugehen, dann habe ich schon wieder ein gewisses Standing bei den Unternehmern, weil ich bin Deutscher. Ich kann mich mit den ausländischen Mitarbeitern unterhalten, kann dann vielleicht auch mal erzählen, warum wir Deutschen so besonders sind, wie wir sind, weil das ja manche Außenstehende nicht verstehen, warum wir so sind. Und das sind schon wieder ein paar Bonuspunkte, wo der Chef sagt, den brauchen wir, den brauchen wir im Team. Genau. Der Ausgangspunkt war die Sprachreise.
0: Einen Punkt hätte ich vielleicht noch oder zwei Punkte. Und zwar, ähm, auch wenn man schon in der zwölften Klasse zum Beispiel ist ähm, und wenn es um Abiturvorbereitung geht, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man ähm, buchen kann im Ausland. Spezielle Abiturvorbereitungskurse, die dann wirklich auch aufs deutsche Abitur, auf die Prüfungsaufgaben vorbereiten. Das ist vielleicht auch noch mal ein anderer. Anreiz, sage ich mal, oder eine andere Thematik, mit der man sich dann beschäftigt. Und die zweite Sache ähm, sind Sportoptionen. Ganz viele Schülersprachreisen kann man in Verbindung mit verschiedenen Sportarten wählen. Wenn man zum Beispiel zu Hause leidenschaftlicher Fußballspieler ist oder im Verein spielt oder Hockey, Golf, Reiten, Tennis, Wassersport, da ist wirklich das Angebot sehr groß dann kann das oft auch mitgebucht werden. Wenn man vielleicht auch die Kinder noch ein bisschen überzeugen muss, ins Ausland zu gehen, kann man damit vielleicht auch noch Anreize schaffen, wenn man sagen kann, hier äh, kann man auch Fußball spielen. Genau, das ist teilweise auch in Verbindung mit äh, großen englischen Fußballclubs. Genau, das vielleicht noch als Ergänzung.
1: Kann ich nur so bestätigen. Ich hatte mal Eltern, äh, da meinte die Mutter, der hängt mir nur am Rockzipfel, der muss weg. Ist ja für die Mutter auch nicht so typisch, dass der Sohn weg muss. Und jedenfalls saß er da. Also hatte ich mittlerweile drei. Das ist so, so da sitzen so total, total schüchtern und so weiter. Und da ich ja das kenne von meinen Söhnen vom Fußball. Und genau was du sagtest. Äh, die waren Fußballspieler. Und da habe ich dann erzählt, was sie für tolle Tricks im Ausland lernen. Dass sie das in Deutschland nie lernen können. Und wie das alles funktioniert. Dann wurden die hellhörig. Sind dann nach England gegangen. Zwei hatte ich dann. Da rief die Mutter an, mein Sohn will weg, aber können wir diesmal Spanien machen? Da sind sie nach Spanien gegangen und das funktioniert sehr gut. Und mir ist noch was eingefallen, warum man sich mal über eine Schülersprachreise Gedanken machen kann. Die Schüler bzw. Eltern sollten sich mal überlegen, weil die Fälle hatte ich auch. Jetzt eine in der Mehrzahl, wo man sehr, sehr viel Geld in Nachhilfe investiert für Sprachen. Oder sagt, vielleicht mal Volkshochschule in Kurs und so weiter in Sommerferien. Dann sollte man das Geld zusammennehmen, vielleicht noch Summe X drauflegen, mit den Großeltern sprechen. Die sponsern ja ihre Enkelkinder meistens auch sehr gern. Und dann mache ich eine schöne Sprachreise und dann habe ich bedeutend größeren Effekt als wenn ich hier in die Nachhilfe gehe. Die sitzen alle am Tisch. Jeder sieht, dass sie überhaupt keinen Bock haben, dort am Tisch zu sitzen. Und die Eltern bezahlen und Schülerhilfe ist ja mittlerweile auch nicht mehr so günstig. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Kommen Sie ganz einfach zu uns, machen wir eine schöne Beratung. Dann bekommen Sie die fantastische Sarah als Ihre kompetente Fachberaterin, die das richtige Programm zusammen aussuchen wird. Wie gesagt, nochmal ein guter Hinweis, mit den Abiturvorbereitungskursen hatten wir auch selten bis jetzt, weil wie gesagt, hier im Osten, wir müssen vieles aufbauen. Aber das war ein guter Hinweis. Und wie gesagt, in den Alter dann zusammen nochmal im Ausland sich aufs Abitur vorbereiten, bringt ja auch nochmal ein bisschen... Mehr, die Akkus werden oft geladen, ich habe ein bisschen mehr Spaß und so weiter. Das sind ja alles Effekte, wenn ich mit Spaß lerne, lerne ich immer doppelt und dreifach. Dara, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Ausführungen, für dein Know-how, was du uns mitgegeben hast. Hast du noch letzte Worte?
0: Sehr gerne. Nein, ich würde alles so unterschreiben, wie du gesagt hast. Loslassen lernen, auf Schülersprachreise schicken und es kann eigentlich immer nur einen Mehrwert haben. Und selbst vielleicht noch die letzte Anmerkung, selbst wenn es mal Probleme vor Ort geben sollte, auch daran kann man dann nur wachsen, wenn man diese im Ausland ein bisschen selbstständiger meistern muss und dann kommt man auch schon ein bisschen reifer wieder zurück.
1: Meine Rede, Sarah, meine Rede, ist auch immer wieder, wir freuen uns alle, du, ich, jeder freut sich, wenn uns auf die Schulter geklopft wird, hast du gut gemacht. Da wird uns warm ums Herz. Aber wir entwickeln uns dadurch keinen Millimeter weiter. Die Herausforderung, selber Entscheidungen zu treffen, das bringt uns weiter. Das war das Wort zum Sonntag. Sarah, ich danke dir. Tschüss, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Podcast.
0: Sehr gerne, tschüss.